0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, aus dem aufgepeitschten Studio 14 des Rundfunks Berlin-Brandenburg. Es ist Frühling, es ist Frühling und wir denken groß, wir denken an die Große Koalition in Berlin, wir denken an die großen Eisebächer, die am Osterwochenende bevorstehen. Und seit heute wissen wir auch, dass die Menschheit Großes plant, zumindest ist die Menschheit in Amerika, nämlich erneut eine Mondumrundung. Artemis heißt das Projekt und das ist das Bewerbungsvideo.
1: I'm a mission specialist.
2: I'm Jeremy Hansen. I'm a mission specialist. I'm Victor Glover. I'm the
3: pilot. I'm Reid Wiseman. I'm the commander for the Artemis II mission to the moon. To the moon. To the moon. To the moon. To the moon.
0: Und wir haben auch vier Leute da, ist doch ein Ding. Allerdings, <lacht> allerdings ohne orangefarbene Anzüge. Für das Deutschlandradio ist die Osteuropa-Spezialistin Sabine Adler bei uns. Herzlich willkommen. Hallo. Für das Politik der, Ressort der Tageszeitung Die Welt, Claudia Kader. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Claudia. Für das Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Claudio Seidel. Und der Chefkolumnist der Funke Mediengruppe und Radio 1, Dr. Hajo Schumacher, ist wieder bei uns. Wie schön ist das denn? Und ich wollte Ihnen ja nicht zu viel versprechen, es wird ganz frühlingshaft. Auch unsere sogenannten Lagen sind heute ganz und gar frühlingsinspiriert mit der großartigen Britta Steffenhagen.
1: Ach, wie es weht und waltet, wie es regt und entfaltet, wie die Schwingen sich heben in dem blühenden Leben. Die deutsche Dichterin Cecilie Zeller hat es bestimmt schon damals gespürt im 19. Jahrhundert, wie rote Bienen und schwarze Hummeln im Frühling 2023 Berlin mit einer neuen Koalition bestäuben werden. Der Vertrag ist fertig, jetzt müssen nur noch die Parteien zwitschern und summen, damit es sich im Roten Rathaus regt und entfaltet, wehet und waltet. Oder, wat sonst? <lacht> genau. Oder was denn sonst? Oder was denn sonst?
0: Entfaltet sich was, Claudia?
4: Ja, es scheint sich was zu entfalten. Auf jeden Fall wird gesummt, glaube ich. Also die CDU scheint ziemlich zu säuseln, um die SPD irgendwie mitzunehmen und auch die SPD-Basis, die ja jetzt entscheiden muss, die Mitglieder. So liest sich für mich der Koalitionsvertrag, dass die CDU da doch den Sozialdemokraten entgegengekommen ist und nicht viel abverlangt hat, allein schon was die Verteilung der Senatsposten angeht. Die SPD hat ja eigentlich einen deutlichen Abstand von zehn Prozentpunkten ungefähr eingefahren. Trotzdem kriegt sie genauso viele Senatorenposten. Also das sind so ein paar Anhaltspunkte, wo ich finde, ja, die CDU ist da ganz vorsichtig damit, das bloß alles äh, am Ende auch ins Ziel kommt.
0: 135 Seiten, Hayo. Das ist viel. 135 Seiten. Ich glaube, der Koalitionsvertrag, der Ampelkoalition hat auch nicht sehr viel mehr Platz, sehr viel mehr Seiten.
3: Ja, das ist halt so beschriebenes Papier. Ich finde das, also ich habe das noch nicht alles durchgelesen, aber äh, interessant ist dabei, also hier ist eine Wortwolke, ne? also welche Begriffe sind besonders häufig, wollen und prüfen. Das heißt mit anderen Worten, machen wir in dieser Legislaturperiode bestimmt nicht. Hm. Ja, es gibt 107 Prüfaufträge, also das ist ganz viel Lyrik, ja. im Wesentlichen für die SPD-Basis. Und ansonsten, wer von diesen Senatorinnen und Senatoren wäre jetzt so Bundesliga tauglich, also ist das ein tolles Team.
5: Franziska Giffer.
3: Ja, genau. Ist ja ja genau und dann ist es also es ist so ein Überraschungsei, du weißt nicht, was da kommt und wenn es gelänge, das Klima, also das das innerhalb der Koalition zu verbessern, das wäre ja schon mal was, wenn man das Gefühl hätte, die hätten Spaß und eine Idee... Ha, haben, sie, haben Sie, hat Kai, Kai Wegner gesagt. Also, ja, das ist sie haben Sie gegangen. das immer. Na ja, ja, gut das ist wie in, einer, in so einer Beziehung. Die ersten paar Wochen sind toll. Das, hat, das, hat, das ist
0: äh, verheerend, was du da sagst. Aber äh, Kai Wegner hat gesagt, Sie haben es gut gehabt. Und Sie haben gar nicht so viel Zeit gebraucht, hat er gesagt. Normalerweise dauert es immer länger. Normalerweise ist die letzte Runde immer die lange Nacht. Bei uns waren es 90 Minuten. Und wir hatten trotzdem gute Laune. Alle gemeinsam, glaube ich. Und wir haben uns danach auch noch zusammengesessen. Ja, finde ich auch nicht schlimm. Ja, Sabine, aber um die CDU geht es dann ja nicht, wenn man die ganze Zeit nur der SPD dienen möchte.
2: Ja, das war so, so ein bisschen so, so silbernes Tablett, alles ist drauf, sie sollte immer nur zugreifen, zugreifen, zugreifen. Und ich fand, er ist ja sehr weit entgegengekommen, so weit, äh, vielleicht hat er ihr damit auch den Abschied vom Bürgermeisteramt irgendwie ein bisschen versüßt, hat das hinbekommen, dass sie äh, sich zufrieden gibt, begnügt, tatsächlich äh, einen eine, eine Schritt zurück macht, eine Stufe runtersteigt. Das ist ja jetzt nicht so selbstverständlich. Und wir haben hier diskutiert, ob sie es tun wird oder ob sie nicht ganz verschwindet, ob sie nicht äh, in ein abklingbecken geht und vielleicht in ganz andere Funktionen wiederkommt. Scheint sie alles nicht zu machen, also sie nimmt es ernst, aber alles sagt... Da wird gesäuselt und da, da gibt es eine neue Liebesbeziehung, zumindest eine politische Liebesbeziehung. Aber das, das, ist, jetzt aber unsere, das ist aber unsere Formulierung
0: jetzt, das haben die nicht gesagt. Die haben nicht gesagt, wir, wir lieben ah, uns Moment, oder wir, Nee, das, das, haben,
2: das stimmt, aber die Kommentatoren haben das doch ziemlich... Ich weiß nicht, an welchen Augenblicken sie es abgelesen haben, ich habe es auch nicht erkannt. Gucken wir mal, gu gu
3: gu mal, was Kai Wegner betont, 90 Minuten, damit will er sich natürlich absetzen von der Bundeskoalition, die 49 Stunden gebraucht haben, ne? bei uns läuft es, ne? wir können miteinander. Ja gut, aber
4: Sie haben auch viele Sachen einfach gar nicht äh, geklärt oder äh, ja, behandelt im, im Koalitionsvertrag. Ne? Also was jetzt bei der Friedrichstraße ist, was mit der, mit der A100 ist und so weiter. Ja, aber die
0: Friedrichstraße das werden Sie ja so nicht lassen, oder?
4: Ja, ja das steht das total wolkiges Zeug drin. Gucken
0: wir mal, ob ihr jetzt säuseln rausseht, wenn mhm. die beiden da zusammenstehen, Kai Wegner und Franziska Giffey, die diese große Koalition anführen sollen. Wir wissen alle gemeinsam, dass es nicht den einen großen Hebel gibt. Dass es nicht den einen großen Hebel gibt, den man umlegt und dann ist alles prima. Aber wir haben in diesem Koalitionsvertrag ganz viele kleine Hebel gefunden,
4: die jetzt umgedreht werden müssen.
2: Es ist ein Vertrag, der
4: zusammenführt, Innen- und Außenstadt, die verschiedenen Interessen der Bevölkerung, der ausgleicht der die soziale Stadt im Blick hat.
0: Herr Seidl, Alles, bla bla. Ich <lacht> Alles bla bla. Das ist aber, das ist aber so schroff. Das geht ja. so, so auf die Stammtischhaltung, Arme verschränkt, es gibt bla bla. Was soll ich mir Buschkowski.
5: Und Unter all <lacht> den Dingen, die vielleicht und überhaupt, und wir haben so... Heiße Gefühle füreinander, die zählbaren. Haben Sie nicht die,
0: gesagt? Ja, Sie haben, ja gesagt, wir haben Gefühle.
5: Gute Laune. Wir haben 90 Minuten geredet und hatten gute Laune. Und zwar zusammen, nicht etwa jeder für sich. Was es an zählbaren Dingen gibt, mhm. sind zwei Sachen, die mich empören, gerade in ihrer Gemeinsamkeit. Das eine sind fünf bis zehn Milliarden sogenanntes Sondervermögen für die Umwelttauglichkeit der Stadt, was mich schon für sich deswegen so empört. Es gibt nicht etwa einen Plan, das und das und das werden wir machen mhm. und dann besorgen wir uns das Geld, sondern typisch Berlin, erstmal Geld her und dann schauen Aber wir das mal, war wie wir
3: klimaentscheidgerichtet. Das war doch, haben sie doch vor dem Klimaentscheid bekannt gegeben, ja, um dem und? einfach den Erst erstmal Straße ja, absperren, dann ja.
5: schauen wir, ob wir was reparieren. Und das mhm. andere sozusagen, wo die andere Hand einreißt, was die eine behauptet aufzubauen, ist, bauen, bauen, bauen. Bauen ist ungefähr das Schmutzigste, was es gibt. Es wird also jede Menge Schmutz gemacht, weil Franziska Giffey hat nicht etwa ein Konzept für ökologisches, sauberes, weniger umweltfeindliches Bauen und zugleich geben wir 5 Milliarden aus. Die Botschaft davon ist, macht's nur alles so weiter und dann kommt der Staat und hat die Milliarden und macht damit alles wieder sauber. Und das ist so oldschool Berlin und so schrecklich, dass diese Koalition mich jetzt schon als Gegner hat.
4: Zumal das Geld ja jetzt schon klar, ja, wenn, absehbar nicht reichen wird, ne? was da alles noch so drin steht an U-Bahnen und so weiter. Ja. Wenn man das auch unter diese Klimainitiative fasst, dann reicht das Geld ja jetzt schon überhaupt. Aber lass
0: uns doch mal diesen Begriff Sondervermögen klären. Wenn ich jetzt bei Herrn Bastians von der Sparkasse anrufe, der für mich zuständig ist <lacht> und sage, Herr Bastians, ich hätte gerne 30.000 Euro Sondervermögen. Dann wird Herr Bastians zu mir sagen, Herr Dius, Sie möchten sich also mit weiteren 30.000 Euro bei uns verschulden. Richtig. Es ist nichts anderes als das oder übersehe ich
4: was. Nee, nee, das ist genauso. Aber das ist auch das Vokabular, mit dem ja die, die Ampel schon arbeitet in ganz anderen Dimensionen. Und das scheint sich jetzt irgendwie durchzusetzen, dass das irgendwie besser rüberkommt, als einfach zu sagen, wir machen noch neue Schulden. Ähm, ist aber das Gleiche.
0: Aber was ist denn jetzt für die CDU schön? Außer, dass sie womöglich die regierende Bürger... Naja, das, das, das ist jetzt. ja schon mal das was. Ja. Nach einigen
4: Jahrzehnten ist das natürlich der Pokal. Ja, aber das mehr. ist das ist schon das, ja, ist das aus ist eurer so Sicht schon alles, weil ich auch andere also ich finde, man könnte da ambitionierter sein, aber äh, in der Dynamik der Verhandlung scheint das genauso äh, abgelaufen zu sein. Was denn Und tatsächlich hat die SPD ja eben auch die, durch diesen Mitgliederentscheid eine wirklich entscheidende Hürde halb strategisch, keine Ahnung, man kann das ja auch benutzen, sowas, um eben dann seine Inhalte durchzusetzen. Die CDU hat sowas eben nicht in der... Aber
0: was müsste ich denn Fachweite? machen, wenn ich Berlin konservativer machen würde? Die Welt galt mal als konservative Zeitung, weiß ich nicht, ob es das heute noch ist.
4: Nee, wir ja, <lacht> sind total wo.
0: Liberal, konservativ, womöglich. Aber wie müsste ich eine Stadt Berlin konservativ verändern? Wenn ich jetzt nach reiner Schule, also ich, konservativ verstehe. Ich
4: denke mal, ist, äh, aus äh, Sicht vieler, da weiß nicht, ob das unbedingt äh, konservative äh, Berlinerinnen und Berliner sind, aber ich glaube, Polizei, mehr Sicherheit, mehr Rechtsstaat, eine funktionierende Justiz, das sind so Dinge ganz klassisch, die man äh, als konservativ verbuchen kann, die aber, glaube ich, viele andere auch interessieren, gerade eben auch Leute ähm, in den betroffenen äh, Gebieten, also die Leute, die... Ähm, ja, die, die 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 direkt betroffen sind. Das war ja auch damals nach den Silvesterkrawallen. Leute in der Sonnenallee selber haben gesagt, wir brauchen hier eine stärkere Polizeipräsenz. Also das wäre zum Beispiel etwas.
3: So. Da wird ein bisschen Gut, was das getan. steht ja auch drin. Ja, das, wird das auch muss gemacht. man ja auch genau. sagen. Das steht bei Rolf äh, Giuliani, also noch zurechnungsfähig war, hieß das Zero Tolerance. Mhm. Ne? Das war dieses so, während den Anfängen. Und jede Matratze, die irgendwo rumliegt, wird sofort nachgefahndet. Wo kommt die her? Ja, wir würden die, ja, wir daraus, würden also,
5: wir sicher nicht. Ne? Also mhm. diese... Diese Politik, jede Fensterscheibe wird repariert, ja, jede Abfall, genau. die Broken
0: Windows Theorie, ja. das
5: trauen Sie sich ja nicht. Das, das, das ist ja
0: zu unbel. Aber wie würden die Berliner darauf reagieren? Wie würden die Berliner reagieren, wenn man sagt, wir machen jetzt wirklich Hardcore? Also jede Matratze, die rumgeworfen wird in Neukölln, wer da irgendwas ja. auf die Straße schmeißt, wir finden raus, wer das ist, Zack, kriegt gleich
3: Ärger. So DNA-Test. <lacht> ja. Das Problem ist da ja vielleicht, dass die Berlinerinnen und Berliner sich so jeder, jeder auf seine Art, so seine kleinen Freiräume gesucht hat. Und wenn jetzt wirklich Zero Tolerance wäre, dann wäre das ja gar nicht mehr Berlin hier. Dann wäre das ja so Passau oder so. Also, ähm. <lacht> Der Kleingärtner übernachtet vielleicht mal in seiner Laube, obwohl er das nicht darf.
0: Darf man das gar nicht?
3: Sage ich jetzt einfach nur mal so. Aber in Neujahr. so ja, der eine hat irgendwas auf seinem Balkon montiert, was man eigentlich nicht. Das ist halt Berlin, da wird halt mal ein Auge zugedrückt oder ist halt gerade keiner da. Und das heißt, wenn man wird
0: verhaftet, wenn man in Passau in einem Schriebergarten
3: übernachtet, nach deiner Theorie. Ja. Nein. Ja, Sabine ja zwar mit so einer elektronischen <lacht> Fußfessel, zehn Jahre lang. Ich finde das wirklich einen interessanten
0: Plan. Wie wäre Berlin konservativ, Sabine? Wie, könnte das, wie, wie
2: wäre Berlin konservativ? Also wie könnte also man das
0: konservativ machen? Wie könnte ich aus einem
2: positiven Verständnis von Konservatismus mehr für Bildung mehr für Kultur, mehr für äh, Breitenkultur, mhm. vielleicht nicht nur Partykultur, vielleicht aber auch, nicht nur, vielleicht aber auch nicht nur Theaterkultur oder, oder was weiß ich, äh, Konzerte oder so, Ausstellungen. Also äh, Bildung, fände ich, äh, wäre ganz oben dran. Ähm, es hat auch das Wort Auto es in den Koalitionsvertrag geschafft, also äh, so viel äh, zum, zum äh, CDU-Anteil in diesem Programm. Was ich merkwürdig fand, war, dass es ganz, ganz viel Queer, das Wort Queer steht unglaublich häufig. Ich habe es nicht, nicht gezählt <lacht> und nicht gesucht, aber es steht sehr häufig. Und das, ja, das ist jetzt ist. etwas, wo ich sagen würde, hätte ich jetzt nicht mit CDU in einem Koalitionsvertrag verbunden, das vielleicht gerade nicht. Äh, auch nicht mit SPD so unbedingt. Also da wird, ähm, insgesamt ist mir das viel zu viel Identität, muss ich ganz klar sagen, Dieses ganze, dieser ganze Koalitionsvertrag zu viel Identitätsgedöns. Und zu wenig wirklich Praktisches tun, was will ich eigentlich wirklich anfangen mit dem Geld, mit den zehn Milliarden für Klima, für was genau Klima, für welchen Zeitraum, was ist gemeint? Keine Antwort.
0: Also ich bin jetzt schon ein Fan des designierten Kultursenators Joe Charles kann ich ja mal bekennen also, unter anderem deswegen weil er bei Blue Haze Männer mitgespielt hat das ist äh, eine Heavy Metal Kapelle gewesen in der er da drin war und die haben das auch wirklich ernst gemeint wer das nicht glaubt der möge sich das bitte angucken wir haben den Song By Any Means das ist der neue Kultursenator Let's
3: tell my story. Bam. Sit down. Und
0: noch eher in Joe Chalo, der neue Kultursenator Berlins, 1992, ist ein paar Tage her. Aber das ist großartig, finde ich, dass so jemand mal in die organisierte Politik kommt.
5: Und ich würde mal sagen, jenseits der Frage, ob einem diese Musik gefällt oder nicht oder zusagt oder nicht oder so, er hat schon mal Geld mit Kultur verdient, stellen Sie sich vor. Das ist, in, das ist in Berlin eine Sensation. Er hat sein eigenes Geld mit kultureller Produktion
0: verdient. Mit, mit, Musi mit Musik, muss man sagen. Er ist Musikunternehmer bei Universal. Genau. Ja. Ich glaube aber... Er ist sehr katholisch, muss man dazu sagen, bei Salesianern aufgewachsen. Zum Konservativen
5: einer Großstadtpolitik würde zum Beispiel gehören, Menschen als Individuen und nicht als Merkmalsträger oder Gruppenzugehörige mhm, zu sehen. Mhm. Das heißt, der permanente Dauerverdacht gegen Migration und so, der ist natürlich zutiefst unkonservativ. Der ist genauso unkonservativ, wie das dauernde Betreuen wollen jener Leute nicht konservativ ist. Konservativ wäre eben Joe Cialo, nicht zu fragen, wo wo kommt dein Vater her, sondern eben, wer bist du als Individuum? Und da, genau, er macht da so eine gewisse Hoffnung. Er und seine Karriere. Und auch sein Versprechen, dass ihm beispielsweise das Stadtschloss nicht besonders sympathisch ist. Ja, wunderbar. Da jubelt es. Ja, er. Also, zu spät, Das heißt, also, endlich das mal im Stadtschloss den metal
0: statt stattfinden lassen. So ein, so ein, so ein Metal-Festival. Wie gefällt dir das, Claudia? Also, dass du total dabei bist, dass es ist ja, ein bisschen bunter. wird, wird, ja, wird klar wird auch auf CDU-Seite.
4: Ja, also ich finde, ich finde den auch sehr erfrischend. Bin mal gespannt, wie der dann als Politiker tatsächlich auch reüssiert. Also das ist ja immer so der. Der Zauber des Anfangs, dass man denkt, oh, eine interessante Persönlichkeit, aber wird er dann auch in diesen Mühlen da irgendwie zerrieben und kann sich da vielleicht gar nicht mit den ganzen anderen Bedenkenträgern, die es dann ja trotzdem immer noch gibt. Genau, äh, einen in Intendanten
5: zu bestimmen, erfordert nochmal eine gewisse <lacht> bürokratische Kompetenz, ja, genau. ja, die, also, man,
3: die man erst erwerben Aber muss. Kultur ist natürlich viel gut, Senator. Ne? Eigentlich bist du der Freund von allen. Es wäre ja richtig lustig, wenn der Mann zum Beispiel Senator geworden wäre, dann, dann wäre es spannend geworden. Ja. Kultur ist halt toll, wichtig. Werde Klaus Lederer ehrlich gesagt vermissen. Ich finde, der hat der Berliner Kultur gut getan, mhm. oder? Ja, überwiegend. Ähm, aber egal. Aber ob das jetzt schon der Ausweis von Buntheit ist, weiß nicht. Na ja, gut, aber immerhin ein bunter Ansonsten guck dir mal bitte die vorgeschlagenen Senatorinnen und Senatorennamen an. Das ist nicht sehr bunt.
0: Äh, was, ist das, was ist das Problem daran? Die Bildungssenatorin, vierfache Mutter womöglich von der CDU, Super. selber Lehrerin für Mathe. Ja, aber die, sind, die
3: sind einfach komplett weiß und wahrscheinlich nicht mal, ähm, also wenn in Berlin jedes zweite Kind inzwischen Migrationshintergrund hat, ist das nicht wirklich repräsentativ. Also würdest du das auch schon anfangen zu quotieren? Du bist ich würde das so nicht quotieren. Das ja. hat damit nichts zu tun. Das heißt aber, dass die Parteien auch ein bestimmtes Reservoir an Leuten haben. Ich glaube, die würden gerne welche nehmen, wenn welche in den Parteien wären. Wo geht aber keiner hin? Franziska Giffey
0: so, hätte das gerne, das dass Ihre Partei dem Koalitionsvertrag zustimmt. Das wäre ja schon mal was. 18.566 Genossinnen und Genossen äh, werden befragt. Franziska Giffey wünscht sich, dass die bitte Ja sagen mögen.
4: Und ich hoffe auch sehr, dass unsere Mitglieder, wenn sie den Vertrag lesen, sehen, es ist mehr drin. Und es ist vor allen Dingen ein Weg, der auch ermöglicht, dass wir Dinge, die uns wichtig sind, in Gestaltung in Regierungsverantwortung umsetzen können.
0: Ja, die Jusos möchten das nicht mitmachen. Die größte Parteikampagne, die Berlin je gesehen hat, haben die Jusos angekündigt. 5000 Leute sind das von 19.000. Mhm. Äh, werden die sich damit durchsetzen, Claudia? Wie groß ist da die Wahrscheinlichkeit, dass sie das noch kippen?
4: Ja, also die Jusos, äh, glaube ich, sind bei solchen Ent Entscheidungen nicht zu unterschätzen, wenn wir uns erinnern, was auf Bundesebene bei der SPD-Wahl so ähm, der neuen Vorsitzenden damals ähm, äh, passiert ist. Da hat ja damals noch Kevin Kühnert eine wahnsinnig erfolgreiche Juso-Kampagne gefahren, damals für Saskia Esken und <lacht> Norbert Walter borjans Also, äh, und Kevin Kühnert ist ja auch in Berlin, also wer weiß, ne? Ob da ja, vor allem
3: hat er No GroKo gemacht. <lacht> Quatsch, 17, genau, also
4: ne? da, die können schon die können schon äh, Stimmungen. Machen. Deswegen würde ich diesen Mitgliederentscheid wirklich nicht unterschätzen. Und es gibt ja auch schon wichtige, äh, große Gruppen der SPD, die jetzt jenseits von den Jusos sind, die schon gesagt haben, Also wir finden das völlig falsch.
2: Nur andererseits, die Zeit läuft und ich sehe das nicht so richtig. Also der der das ist jetzt eine Ankündigung, ja. Klingt wie eine Drohung, aber bis zum 23. April. Die Zeit läuft und, und mhm. es geht nicht so richtig los. Über die Ankündigung hinaus oder habe ich was nicht mitgekriegt? Also, also ja, Das
3: Interessante ja. damals war, was Claudia sagt, dass die Jusos überwiegend sehr digital unterwegs waren und sehr viel online abgestimmt haben. Das mhm. ist jetzt auch möglich. Und die Traditionssozialdemokraten eher äh, Kreuz auf Zettel und Briefumschlag geschickt haben. Ja gut, aber das haben. ist
2: intern, ne? Das, das ja, aber die Mobilisierung. Und sie haben 5.000 Leute und sie müssten jetzt eher 19.000 erreichen und tatsächlich. Naja, es umdrehen. geht ja nur
3: die Hälfte zur Abstimmung. Mhm. Also du bist mit 5.000, bist du schon ganz schön gut dabei? Mhm. Wenn du aber die wenn alle du die Also damit wir an der Entschlossenheit nicht zweifeln, die juso in Berlin ist
0: Sinem Tajan Funke, die gestern auch bei uns im RBB Spezial war. Und hier ist sie und sagt, der Drops ist noch nicht gelutscht.
2: Der Drops ist noch nicht gelutscht. Und
4: dann gibt es zwei weitere Möglichkeiten, die uns bleiben. Entweder wir verhandeln mit Grünen und Linken fort, die ja auch beide signalisiert haben, dass sie das wollen. Oder wir gehen auf Rechten Hauptes in die Opposition.
0: Aber wäre das denn überhaupt gut für die? Also kriegten die in der alten Konstellation mehr raus als jetzt in diesem Koalitionsvertrag?
3: Wer nee, kann das beantworten? Würden du die mehr Das Rote Rathaus. Ach so. Naja, die SPD wäre die, die stärkste Fraktion von denen. Also statt Stelf wärst du halt vorne. Und natürlich würde Franziska Giffey gleich mal abgeräumt bei ja, der Aktion. Ja, das geht auch nicht
4: mehr. Ja. Und hm. das Verhältnis zwischen
3: hm. ihr und der Partei ist. Also ich glaube, mit dem Kai läuft es gerade besser. Mhm. Also wäre man die auch los? Und Katja Kipping hat ja schon eingeladen, hat ja schon gesagt, auch wenn ihr wollt, wir stehen hier immer zu Gesprächen bereit. Wie ist das mit den Grünen? Also Bettina Jarasch hat sich natürlich auch schon kritisch geäußert
0: über den Koalitionsvertrag, hat das gesagt, was ihr gesagt habt eigentlich. Hier ist Bettina uh, Jarasch, grüne, ehemalige gewollt. grüne Spitzenkandidatin.
2: Milliardensummen in wirklich bisher unbekannten Höhen und ungezählte Förderprogramme sollen ganz offensichtlich den Weg pflastern zu einer Zustimmung der SPD-Mitglieder. Das ist für mich das Auffälligste an diesem Koalitionsvertrag. Es weckt ehrlich gesagt ungute Erinnerungen an die Schuldenberge, die Schwarz-Rot in dieser Stadt schon mal hinterlassen hat. Und ich bin ratlos, wo das Geld herkommen soll.
0: Die Sozi sind gekauft, sagt Frau Jarasch. Sie meurerisch. hat
5: natürlich einerseits völlig recht. Auf der anderen Seite vermute ich, mit meiner Außenseitersicht auf Berlin Als Feind dieser Koalition bereits? Als Feind der ja. Koalition. Gegner, und, und Gegner, Feind als, ist bestimmt. Als Fremder in dieser Stadt vermute <lacht> ich, dass es nicht nur ein politisches, sondern auch ein soziales Problem ist. Also, dass dieser soziale Gegensatz, der sich in den Wahlergebnissen, da schwarz, da grün manifestiert hat, dass dieser soziale Gegensatz auch in der SPD zum Tragen kommt. Dass also die Jusos mhm. sozusagen die Innenstadt, mhm. die SPD-Mehrheit, aber
0: schön... Die Vororte. Äh, Stiegel Zielendorf Krebs hat schon dagegen ja, gestimmt. Ja, wollte gerade sagen. hat gesagt, wir möchten das nicht. Große so. Vorlesung. Ja. Das ja. wusste ich nicht. <lacht> Berlin. Und auch
4: drei ich große Verbände haben schon gesagt. Genau,
0: Neukölln, Stiegel mhm. äh, und der dritte war Tempelhof. Äh, genau. äh, was passiert, wenn das scheitert? Was passiert dann?
2: Dann wird neu verhandelt. Das
3: ist Berlin, ne? <lacht> <lacht> nee, dann wird Frau Giffey zu Bett gebracht. und, und, und dann. Zu Bett gebracht. Ja, also oh, das ist eine also hässliche von der wird sich verabschiedet. Ja. Und dann werden sich Menschen, die sich im, irgendwie so im Linken einig sind, werden dann was, was völlig Revolutionäres. Könnte man nicht einfach einen Gouverneur
5: schicken oder so? Das ist ja da
3: genau. Wen hast du im Auge? Markus Söder. Uli Hoeneß. Äh, äh, <lacht> Klaus Wobrein. Er wird dir halt. hey aber, aber
0: es ist nicht toll von Franziska Giffey, dass sie sagt, ich trete einen Schritt zurück. Ich bin jetzt Bürgermeister gewesen, das muss ich aber nicht immer bleiben. Ich kann auch Stadtentwicklungssenatorin werden, das ist doch kein Problem. Also ich finde, das ist beachtlich, dass man sagt, na ja gut, habe ich das eine gemacht, mache ich mal was anderes, ich bin Politikerin, das ist mein Beruf, ich ja, will, will diese Stadt Fall gestalten.
2: Ja vor, ja, vor allem man das beachtlich war doch auch einfach, dass sie äh, gesagt hat, wir haben verstanden, wir haben verloren, es kann nicht mehr so weitergehen, wir können nicht in dieser alten Koalition bleiben, die Wähler wollen das nicht. Also sie macht jetzt einen Schritt zurück, sie sucht... Sie, sie finden sich mit einem anderen Koalitionspartner zusammen und versuchen einen Neuanfang. Ich finde das jetzt nicht so ehrenrührig. Im Gegenteil, sie also ist
5: jung ist genug, ja. quasi auf, ihr, auf ihren eigenen moralischen Bausparvertrag einzuzahlen. Mhm. Sozusagen. Mhm. Wird ihr alles moralisch gut geschrieben? Die ja. kann noch alles werden? Ja, sie ist in ihren ja. 40ern.
0: Sie ist 44 Jahre alt.
5: Genau, 20 Jahre jünger als Olaf Scholz. Also,
0: sie kann doch Bundeskanzlerin, das halten sie, trauen Sie ihr zu, Herr Seidel?
5: Ich weiß es nicht. Ich traue ihr jedenfalls zu, dass sie längerfristig denkt als nur eine Legislaturperiode in Berlin. Ja. Und dass sie dann sagt: Das wird mir alles gut geschrieben, was ich jetzt gerade an Realismus, Bescheidenheit,
0: Demut zeige. Ich sage Ihnen mal als Fremder, denn in dieser Stadt wird jeder nach seiner Fasson glücklich, egal woher er kommt, mhm. egal was er glaubt. Egal wen er liebt. Sagt Kai Groß, Wegner. Sagt Kai Wegner. Ja, ja das erreicht ja. sie das nicht. Sie sind Solche
5: gibt es echt im Dutzend aber auch Billiger. so mit Friedrich, Friedrich der Große
0: hat da, glaube ich, schon genau. was <lacht> zugesagt. Naja, aber, das, aber wenn er das betont, das ist doch nicht. Wir haben das wohl mit dem Konservativen. Aber was ist hast du denn für
4: ein Bild von Konservativen? Das muss ich jetzt auch mal fragen. Also wenn man jetzt als das schon ungewöhnlich ist für einen Konservativen, wenn man sagen kann, man, jeder kann lieben, wen er will. Also das ist, glaube ich. Ja, dass man erstmal so ein bisschen
0: Eisen beißt und sagt die Klankriminalität, Herbert Reul in Nordrhein die Nordrhein-Westfalen, die mache ich alle platt. Naja. Sowas in der Richtung, und die aber ja. da musst du
4: auch mal, noch mal refreshen bei dir ein bisschen. Ja?
0: Ja. Das ist mein Fehler. Mhm. Schade, dass mir hier solche Vorwürfe gemacht oh werden. Wobei oh Herbert Reul, wäre... Reul einen hohen
3: Unterhaltungswert hat. Das stimmt. Wie bitte? Herbert Reul hat einen hohen Unterhaltungswert. Also rein journalistisch gesehen. Ja, ja wenn der sich noch so einen Sheriffstern ja, anlegt, genau. so einen Rollstern,
0: das wäre wär, wär der Hammer. Da in das ist ein westfalen Und so ein Colt. Ja, oder
5: ja, aber ja, ein bisschen was von der Leidenschaft des Herbert Reul hätte man natürlich bei der Berliner CDU auch Unterschätzt mir Frau
3: Spranger nicht. Bitte. Frau Spranger ist relativ angesehen, unauffällig, aber gerade so bei Hilfs- und Rettungsdiensten und so gemocht. Das ist die einzige, die gesetzt war offenbar in diesem ähm, Senat, obgleich die CDU ja irgendwelche Fantasien mit Grenzschützern oder sonst irgendwie so richtig harten Jungs hatte. Und ich finde die Frau bemerkenswert, also man traut ihr das gar nicht zu. Doch noch also so. Sie, Sie hat einen und Ton. Und so wollte ich es haben, weil wir kommen jetzt gleich auf die nächste politische Ebene, nämlich auf die
0: Bundesebene, <lacht> oh, oh. wo auch gehörig Geld verbimmelt oh, oh. wird. Das macht aber natürlich im Frühling uns allen überhaupt gar nichts aus. Hier kommt unsere nächste Frühlingsfantasie über die große Koalition, über die Ampelkoalition, Gottes Willen. Endlich ungewöhnlich.
1: Der Sommer kommt. Die Tage werden herrlich lang. Da dauert es am Abend länger, bis sich der Sternenhimmel über einem wölbt. Die Frauen und Männer der Ampelkoalition haben in der vergangenen Woche Sterne gesehen. Denn sie saßen sehr lange zusammen, um für uns alle die lebensfrohe Jahreszeit, den Sommer, vorzubereiten. Wir können im Garten eine schöne Grube für die Wärmepumpe buddeln oder mit dem Verbrenner-Cabrio über gesicherte Autobahnen in ein Landhotel brausen. Um dort Kinder zu machen, die bald ganz und gar gegrundsichert sind. Söhne sollten Olaf heißen, alle Töchter Annalena und die anderen eben einfach Ampel. Nach dieser Sommerkoalition, die über Deutschland so wärmend die Sonne scheinen
0: lässt. Seid ihr nicht ein bisschen glücklicher nach diesen Koalitionsgesprächen, weil die sind so gut gelaufen? Doch. Nee. So. Nein. Das hat der Bundeskanzler die ganze Zeit gesagt. Alle haben es gesagt.
4: Ja, vor allem hat Ricarda Lang gesagt, sie hätten sich sozusagen stellvertretend für die Gesellschaft schon mal gestritten. Und jetzt sei alles geklärt nach dem Motto, der Rest der Bevölkerung äh, nimmt das jetzt bitte alles so hin, wie das da jetzt beschlossen wurde, weil gestritten wurde ja schon. Also äh, nee, und ich finde, äh, es hat sich vor allem äh, eins manifestiert nach diesem denkwürdigen Koalitionsausschuss, dass offenbar das Verhältnis zwischen ähm, SPD und Grünen eigentlich äh, auf einem neuen Tiefpunkt angelangt ist. Also man hatte ja eigentlich damals so äh, gedacht, äh, es ist ein rot-grüner Nukleus und die Liberalen kommen irgendwie noch dazu und da gab es ja auch diese citrus koalition als, als, als Ausgangspunkt, weil man gesagt hat, man muss den Liberalen so die Ängste nehmen, dass sie nur ein Anhängsel von Rot-Grün werden, aber jetzt zeigt sich, dass Olaf Scholz eigentlich ähm, aus Sorge vor erstarkenden Grünen und vielleicht eben auch mit Blick auf den äh, Wahlkampf äh, 25 schon anfängt, die Grünen möglichst klein zu halten. Erst hatten wir Streit zwischen ihm und Baerbock über die Außenpolitik, über die China-Strategie, über alles Mögliche. Und jetzt versuchen die irgendwie den Habeck äh, klein zu halten, die Sozialdemokraten. Und wenn man sich mit äh, Abgeordneten von den Grünen unterhält, dann sind die echt hellauf entsetzt und versuchen irgendwie die sozialdemokratische Fraktion irgendwie davon zu überzeugen, weil dem Scholz ein bisschen... Einzunorden auf, die, auf, die, auf das natürliche Lager. Und das scheint jetzt nach diesem Koalitionsausschuss wirklich ein ähm, bisschen zerrüttet zu sein. Der
0: Bundeskanzler würde das natürlich ganz, ganz anders sehen. Das heißt, er sieht das ganz anders. Hören wir uns äh, ihn mal an, wie er über die gemeinsame Überzeugung der Regierung spricht. Die gemeinsame Überzeugung der Regierung ist, dass die gesetzlichen Regeln, die wir über die letzten Jahrzehnte so allmählich zusammengeschraubt haben, nicht zu der Geschwindigkeit passen, die wir heute benötigen. Und deshalb müssen wir das ändern, damit wir Tempo machen. Jetzt hätte ich hier gerade aus dem Tempo Publikum, der Bundeskanzler sei Tage. so klein. Das stimmt nicht, aber Marc Rütte, der Premier der Niederlande, ist 3,50 Meter groß. Und deswegen <lacht> wirkt unser riesiger Bundeskanzler äh, 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 so klein. Das ist eine gemeinsame Überzeugung, zu der die gekommen sind. Wie kommt man anders zu gemeinsamen Überzeugungen? Wie kommen wir unter uns zu, äh, anders zu gemeinsamen Überzeugungen, als durch das gute Gespräch, das wir jeden Monat hier führen? Gut. Sabine,
2: ja. Wir kommen darüber, indem wir mal die Sätze auseinandernehmen. Wenn, du hast jetzt einen rausgesucht, einen äh, Satz, den kann man ja so nehmen. Man kann sich ja da so einen einschenken lassen, man kann das glauben, man kann es aber auch lassen. Man kann auch die anderen Sätze von Herrn Scholz nehmen, der in drei Sätzen achtmal sehr, 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 sehr hat jemand mitgezählt achtmal, also jedenfalls sehr sagt. Alles war sehr und am Ende war es wirklich wieder so eine... Ich habe jetzt ein schlechtes Wort äh, auf der Zunge. Das sage ich, äh, nee, sag ich jetzt nicht. Nee, das sage ich jetzt nicht. Wolltest du was es, Schmutziges? Es eine, Wir sind eben eine, nach
0: einem Spätfernsehen. Das ist alles erlaubt. Du kannst ordinäre Sachen sagen. Was? Okay, ich sag's, verarsche. Die, die oh, Verarschei das oh. war es schon. Oh, Nein, ja. oh. oh. So, oh so ein das schmutziges Wort. 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 hat, hat, der, hat der
2: Bundeskanzler uns wieder mal an der Nase herumgeführt und gesagt, alles ist super prima, weil er dabei war, hat es. Alles geklappt, ist alles gelöst. Was ist tatsächlich passiert? Es ist <lacht> etwas passiert, was, äh, es ist quasi ein Koalitionsbruch, kurz also knapp verhindert worden, sehr knapp verhindert worden. Denn es war dieses, dieses, äh, dieses Koalitionsgespräch war an einem Sonntag, begann an dem Sonntag des äh, Klimareferendums in Berlin, der Volksbefragung. Und was hat diese Volksbefragung gebracht? Der Berliner und die Berlinerin möchte keinen Klimaschutz mit der Brechstange. Er möchte ihn so, dass das irgendwie nachvollziehbar mitmachen kann, bezahlen kann, wie auch immer. Und ich glaube, dass diese beiden Parteien, jedenfalls die SPD noch mehr als die FDP, die FDP hat nicht so ein großes Problem, einfach richtig Angst gekriegt haben. Die haben Angst gekriegt, dass sie bringen eine Menge Geld rein für den Klimaschutz. Herr Habeck verunsichert ein ganzes Land, dass jetzt alle ihre Heizungen ausbauen müssen, neue Heizungen einbauen müssen. Ein paar Leute kriegen es bezahlt, andere die meisten wahrscheinlich nicht bezahlt. Jedenfalls wird wieder eine Unsumme Geld versprochen, in die Hand genommen für Klimaschutz, von dem die Leute vielleicht von dieser Notwendigkeit so nicht überzeugt sind. Das ist Klimaschutz mit der Brechstange.
0: Und Sabine, Lass uns noch mal kurz den Bundeskanzler anhören, den er benutzt hier, wie Dr. Tobias Wolk vorhin noch mal in der Vorbesprechung schon gesagt hat, ganz gekonnt, Futur 1. Das wird sehr selten Gut. in unserer Sprache okay. verwendet. Mhm. Und hier ist der Bundeskanzler mit Futur 1. Das wird sich gelohnt haben werden. Ja. Deshalb ist die Mühe sinnvoll. Es wird sich gelohnt haben, kann ich vorweg sagen. Und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir da ein wirklich großes Werkstück zustande bringen. Dass solche Diskussionen lange dauern, ist nicht weiter verwunderlich. Ein hm. großes Werkstück, ich habe es falsch gesagt, Futur 2 wäre das für gewesen. Zwei. Herr Seidel, korrigieren Sie mich, Sie sind vom Föhnenturm der Wir Frankfurter hat, Doch Unbedingt, ich, ich rufe Sie <lacht> dazu auf, in masochistischer Art und Weise, ehe ich alle schmutzigen Wörter sage, die ich kenne, Sabine. Mhm. Aber äh, 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 <lacht> <lacht> Für Dirty Scrabble. Aber äh, was, was war das? Wie hat Ihnen diese Futur 1 gefallen? Es wird Nein. sich gelohnt haben. Nein, das war 1. Gelohnt haben es, es
5: wird so. sich gelohnt haben, ist futur Es wird sich lohnen, ruft hier jemand. Und äh, es hat mir das ist passiv. nur mäßig gut gefallen. Es <lacht> also,
2: wird sich nicht gefallen haben. Dieser,
5: dieser Grundkonflikt in der Regierung. Über diesen Grundkonflikt denke ich seltsamerweise wie Ricarda Lang. Dieser Grundkonflikt ist einfach da in der Gesellschaft. Ja. Er ist vor allem da in der Welt dieser Grundkonflikt zwischen Klimaschutz und dem Bedürfnis des Volks nach gutem Leben, dieser Grundkonflikt ist da und ich finde es nicht so schlecht, dass eine regierende Koalition der Ort ist, wo er ausgetragen
4: ist. Wenn er denn also wenn er der, dann auch, der, der auch geklärt
5: wird. Der Grundkonflikt zwischen ja. der absoluten Notwendigkeit des Klimaschutzes und der Sehnsucht des Volks, dass sich möglichst wenig ändert und vor allem Niemand auf Wohlstand verzichten muss. Das ist ein unlösbarer Konflikt und der kann ist ziemlich ja
3: unlösbar, hajo, Ist es unlösbar? unlösbar? Ist es unlösbar, wenn nee, wir Deutsche sagen Beispiel Wärmepumpen gesehen? Wenn man das ein bisschen zuspitzt, dann heißt es auf einmal: Wir alle werden verarmen. Das war ja die Geschichte. Sowohl der Mieter als auch der Hausbesitzer. Alle werden verarmen und dagegen kann Robert Habeck nicht an. Und das hat zwei Aspekte. Also ich glaube, diese Legislaturperiode teilt sich bislang jedenfalls in zwei Phasen. Die erste Phase war diese Anfangs- und dann die Kriegsphase. Da war alles anders, das war Ausnahmezustand, da war auch mal Deutschland-Tempo zufällig für eine Weile. Jetzt ist dieser Winter vorbei, der Frühling fängt an, die Gasmangellage hat sich entspannt, wir haben uns, so gruselig das ist, aber an diesen Kriegszustand ein klein wenig gewöhnt, das hat nicht mehr diese, ist nicht mehr so Panik besetzt. Und jetzt fängt diese Koalition quasi ein zweites Mal an. Und die haben gerade einen neuen Koalitionsvertrag ausgehandelt unter neuen Bedingungen. Und der Berliner Klimaentscheid war eines. Aber wenn man sich die Umfragen anguckt, diese Wissing-Verbrenner-Strategie hat der FDP, auch wenn das von vielen abgelehnt wurde, offenbar gut getan. Zwei oder drei Prozentpunkte rauf. Grüne runter. AfD überholen die Grüne, zumindest nach diesem windigen inser institut aber das ist jedenfalls ein Trend. Und diese Zahlen haben die natürlich liegen in den Koalitionsverhandlungen. Aber
5: wie erklärst du dir, dass die SPD die in diesem Konflikt für gar nichts, für
3: überhaupt nichts steht? Naja, außer ein schlanker Fuß. Mission, schlanker Fuß. Wenn irgendwas funktioniert, war es der Kanzler. Ja, das ist Methode Merkel. Und wenn Merkel. irgendwas schief geht, waren es Lindner, Habeck, Baerbock, Wissing, wer auch immer. Genau, die ja, Erfolge privatisieren, <lacht> Niederlagen verteilen. Ganz einfach. So Das macht der Scholz in seiner ganzen Scholzigkeit äh, ganz richtig. Und natürlich haben die vor Robert Habeck als Kanzlerkandidat wahrscheinlich mehr Angst als vor Friedrich Merz. Und Habeck hatte sensationelle ja. Zahlen während der Krise. Jetzt hat er so ein bisschen das Lauterbach-Problem. Ne, Was ist das Lauterbach-Problem? Naja, ne, der war ja auch eine Weile so, 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 zumindest von einigen, von Teilen der Gesellschaft als von, von Reiser. Von passioniert ne?
0: missmutigen Leuten war er der Ja, aber Fieber. entschuldige,
3: er ist der erste Twitter-Minister, den wir haben, ja, weil der über Social Media in dieses Kabinett reingezwungen wurde. Und über Anne Will. <lacht> naja gut, Lanz. im weiteren Sinne medial. Lanz, Lanz. Markus, Markus Lanz. Lanz, wir sind Gesundheitsminister, hat Markus Lanz hinterher gezeigt. fand ich sehr lustig. Ja. So. Und jetzt, wo es halt so in den Alltag geht, äh, ist der Ruhm dann auch mal so ein bisschen weg. Und auch das wird von Scholz und seinen Leuten nicht mit Trauer
2: beobachtet. Ja. Der das, das ich meine, wie kann man ich, sich ich wollt, so fotografieren ich wollt, lassen? Ich, ich wollte einmal einhaken, genau, nochmal zu Robert Habig. Es ist ja fast untergegangen, was ihm gelungen ist. Du hast es kurz angedeutet. Es, wir, wir hatten keinen Wutwinter. Wir hatten keine kalten Wohnungen. Es, die Energieversorgung hat funktioniert. Sie wird funktionieren, vermutlich auch den nächsten Winter. Das ist irgendwie, das nehmen wir immer alles so mit. Es hat mhm. funktioniert prima. Mhm. Schwamm drüber, reden wir da gar nicht mehr drüber. Was aber zweimal nicht funktioniert hat, geht auch mit Habeck nach Hause. Das ist einmal die Gasumlage ja. völliger Mur völliger Murks, danke, völliger Murks, der ein wirkliches reines Desaster war, einen Plan zu entwerfen, zu verkaufen, scheitern zu lassen. Dasselbe ist, ein, fast dasselbe ist gerade bei diesen Heizungen passiert. Mhm. Wieder völliger Murks, eine totale und dieses Mal noch größere Verunsicherung, weil es jetzt ans eigene Häusle geht. Jetzt geht es jedem ans eigene Häusle, dass wir irgendwie vielleicht so ein Grundvertrauen hatten, die Regierung wird schon richten, dass wir genügend Energie haben geschenkt. Jetzt geht es an das eigene Portemonnaie. Jetzt muss jeder mit seiner Heizung irgendwas anstellen. Das ist ein solcher Murks, den er da veranstaltet und hat. ich so Kann ich was jetzt erzählt? Keine
5: Notwendigkeit. Es, nein, diese schmerzlichen nein. Entscheidungen irgendwann mal. Aber die kann aber, man ich anders muss treffen. Es, aber
2: ich muss es erklären. Ich muss erklären, nee. warum, warum es so geht. Und ich darf nicht lügen, dass es viel kostet und jeder hm. aber hm. doch die Kosten irgendwie vom Staat äh, wieder ersetzt bekommt. Das ist, finde ich, diese Unehrlichkeit in dieser ganzen ah, das Debatte, auch. Debatte klar, dass klar, wir genau, zwar die alle die Heizung ta äh, tauschen sollen, aber eigentlich kriegen wir es dann doch wieder vom Staat. Claudia, wenn ich das jetzt höre, mhm.
0: habe ich den Eindruck, ich kann Deutschland nicht wirklich verändern, auch wenn ich will. Doch,
4: doch das glaube ich schon. Aber äh, Stichwort Gasumlage, Stichwort, was wir auch in anderen Gesetzen letztes Jahr schon hatten, es wird äh, handwerklich einfach nicht gut gearbeitet, weil die praktische Umsetzbarkeit, Neben den finanziellen Fragen, die weiterhin bei, der Heiz bei dieser Heizungsgeschichte ungeklärt sind, auch offen sind. Also, äh, es gibt, ich weiß nicht, ob ihr in letzter Zeit mal äh, Heizungsmonteure bei euch zu Hause hattet, wegen anderer Sachen oder so. Mir hat meiner erzählt, dass die ganze Firma, weil sie sich auf das Innenstadtgebiet von Berlin spezialisiert hat, überhaupt keine Ahnung von Wärmepumpe hat und äh, <lacht> sich alle erstmal fortbilden müssen, was aber in diesem ganzen Kalenderjahr nicht funktionieren wird, weil das alle jetzt hier in Berlin machen wollen. Also, dass die sich überhaupt erst fit machen können für Installation, Beratung und so weiter mit Wärmepumpen für im nächsten Jahr, 2024. Da gilt aber schon, dann soll das Gesetz schon gelten. Also, das sind doch Sachen, wo man von der Politik erwarten kann, auch nach dreitägigen Verhandlungen, dass dann eben auch was Machbares dabei rauskommt. Weil wer bereit ist, also das ist ja auch die Frage, wie, ähm, wie gehe ich mit der Akzeptanz? des Klima, Klimaschutznotwendigkeit um wenn ich selbst nämlich wenn ich sage ich will das bezahlen ich will das machen ich irgendwie sehe ich den Sinn ein ich möchte das und stoße dann vor diese vor diese Wand an an vor dieser Wand an Problemen es, Wärmepumpen sind auch gerade nicht lieferbar. also alles mögliche
3: was hätte Gerhard und das Schröder ist sozusagen
4: gemacht? auch für eine verantwortungslosigkeit weil du musst ja schon dafür sorgen dass nicht ein Widerwille gegen diese ganzen Klimaschutz absolut
0: ja. aber die Frage was hätte
3: Gerd Schröder gemacht wir reden über einen der es als Oligarch weit gebracht hat nein 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 Gerd so äh, nicht, also nicht äh, Schröder <lacht> in seiner besten Zeit. Der hat diesen Instinkt gehabt, was geht gar nicht? Und dieses alle Häuschenbesitzer anzugreifen, ja, geht gar meine, nicht. er hat
2: seine Partei darüber zerlegt. Das dürfen wir auch nicht vergessen.
3: Ja, ja, klar. Ja. Aber er weiß auch, dass er da einen Fehler gemacht hat. Was ich damit nur sagen will, wenn man, die, wenn man gesagt hätte, wir nehmen die 10 oder 20 Prozent der ältesten oder stinkendsten oder ich weiß nicht was, Austauschnächsten Heizungen. Das ist etwas, was Christian Lindner jetzt sagt. Wir gucken auf die Heizungsanlagen. Nicht Welche ist 100 Prozent, alt? sondern erstmal die 10 oder 20 schmutzigsten Prozent. Und machen dann so eine Art Abwrackprämie für alte Heizung, ja? Das heißt, wir helfen euch, wir schützen das Klima und wir nehmen die schlimmsten Stinker vom Markt. Aber muss Deutschland dann auch von der Finanzierbarkeit möglich und dann hat jeder das Gefühl, hey, Abwrackprämie, geil, ich habe was umsonst gekriegt, dann läuft
2: das. Aber Hajo, was stattdessen was ja, so. passiert ist, da wird nicht nach alten Heizungen gefragt, sondern nach dem Alter von Heizungsbesitzern. Wie kirre ist das denn? Ja, Entschuldigung, meine Idee? Nein, naja. ich äh, ergänze. Ja, weil mit
3: 80 ich, musst du nicht mehr wechseln. Ne? Nee, das, und war ja, das
4: ist natürlich schon das eine, Fra eine Frage, von, wie, wie, wann kriegst du überhaupt noch einen Kredit,
2: um das zu finanzieren? Ja, also ich finde es jetzt nicht so ganz... Sondervermögen,
0: kein ich meine, Ja, genau. Wie, wie äh, äh,
2: Sondervermögen. Weil ich habe nämlich das schon mal nee, geschluckt. Wie weit werden denn die, die, die Bürger entmündigt? Also das müssen wir jetzt... Ja, aber ist das nee, Entmündigung oder ist das nicht so? Ich möchte euch nicht zumuten. Mehr, wenn du, äh, wenn ich möchte euch
0: nicht zumuten, eure Kinder demonstrieren für, mit Fridays for Future, aber euch mutig nicht zu, der Staat hilft, Genau. die Heizung Aber der Staat hilft.
2: Niemand kann sich selber helfen. Es muss immer der Staat kommen, der hilft. Immer pauschal. Alle über 80, der Staat was soll das denn? Nee, nee, die sind ja ausgenommen einfach.
0: Gucken wir uns übrigens noch mal an, weil es gibt diesen wunderbaren Dreiklang, wir haben sie jetzt zu dritt schon häufiger gesehen. Gucken wir uns noch mal Lars Kling bei Ricarda Lang und Christian Lindner an, nach diesen tollen Koalitionsgesprächen, wo sich alle super verstanden haben. Zwischendurch noch mal kurz nach Holland, dann wieder zurück, schön weiter besprochen, alles schön übermüdet, war super. Man kann zweieinhalb Tage verhandeln, wenn man dann die garantiert, dass viele Dinge in diesem Land schneller laufen werden, dass wir sie schneller regeln.
5: Und dass wir insgesamt als Koalition in großen Schritten uns Richtung Zukunft und Stärke
0: in Deutschland bewegen.
1: In den letzten Jahren ist in diesem Land vieles liegen geblieben. Und wir als Ampel haben uns jetzt daran gemacht, dieses Land zu modernisieren. Man schweigt sich
5: auseinander und man diskutiert sich zusammen. Und ich glaube, das ist das Gefühl, was wir als Koalitionspartner am Ende dieses intensiven Beratungsprozesses
0: teilen. Glaub,
5: interessante <lacht> Kommunikationstheorie. Man schweigt sich auseinander und diskutiert sich. Äh, zusammen. Zu, zu, zu,
3: zusammen. Man redet sich zusammen. Ja, aber das ist, das ist, aber logisch. ist das literarisch ja. gut? Hm? Ist das literarisch gut jetzt mal? Ich, ich finde es <lacht> interessant nicht schlecht, oder? Ich
5: finde es genau, nicht okay. schlecht, man Nur um das drüber äh, nach, so, das um das noch mal zu Aber besprechen. ist das nicht einfach ein anderer
4: Begriff für Abnutzung? knallharter Abnutzungskampf über drei Nächte irgendwie? Also du,
0: du hast gesagt, die Grünen <lacht> sind sauer auf die SPD, weil die SPD nicht mehr so richtig mit ihnen will. Sind oh, SPD nie. und FDP nicht eigentlich natürlichere Partner, weil sie die Wirtschaft aus unterschiedlichen Gründen mehr im Blick haben? Die SPD sagt, wir brauchen Arbeit, Arbeit, Arbeit. Die FDP sagt, die Wirtschaft soll florieren. Also das heißt, die gehören eigentlich doch mehr zusammen. Also ich weiß nicht. Ich, könnte man sagen, Theorie. Man, man,
4: also ich glaube, es gibt tatsächlich, äh, je nachdem, was dir politisch ins äh, strategische Konzept passt, äh, je nachdem gibt es äh, so oder solche äh, Übersch Überschneidungen oder Schnittmengen. Also die SPD könnte das genauso wie du jetzt interpretieren, die könnte aber auch genauso gut sagen, ähm, wir sind die, äh, wir sind diejenigen, die eben den äh, Klimaschutz und damit die zukünftige Generation und so weiter... Ähm, War die jemals eine
0: ökologische Partei?
5: Nein, das nicht. Nein, aber der, aber, der,
4: aber der, dass, das diese Erzählung gab es ja... Nein,
5: Scholz ziemlich schade schlau, indem man nämlich gemerkt hat, dass sozusagen mit der SPD als Ersatzgrüner Partei oder als gemäßigt Grüner Partei echt kein einziger Wähler zu gewinnen ist, wohingegen sozusagen das arbeitende Volk, die einfachen Leute, die sich die Wärmepumpe nicht leisten können, sind natürlich viel eher potenzielle SPD-Wähler als irgendwie die das, Großstädte. Das Schlimme, sagt, das ja, Schlimme ja. sagt dann für
0: ihn die FDP. Das Schlimme ist die FDP, ihr sagt, nein. kein Tempolimit und schön Verbrenner nein, nein. auf die
3: Autobahnen. Aber die FDP ist doch das Wichtigste für Scholz in dieser Koalition. Genau. Es gibt so viele Risiken, die die FDP hat, die die Grünen nicht haben. 4,9 Prozent ist ein so ein Risiko. Die FDP jetzt klein zu machen, wäre so eine Art Quatsch. Selbstverbrennung. <lacht> und, das Zweite ist, naja, und das Zweite ist, wenn du die FDP so vergrätzt, dass sie rübermacht zu Fritze Merz, bist du sie auch los, weil Rot-Grün hat keine Mehrheit. Das heißt, Scholz ist von der mhm. FDP abhängiger als von den Grünen. Die Grünen kommen sowieso. Genau. Also man muss halt von
4: denen aber auch wiederum nichts fürchten. Ne? Wenn genau. Es gibt, wird keinen Kanzlerkandidaten der Liberalen geben im, im aber er
0: 2025. 18-18 ist die aktuelle rtl NTV-Umfrage. Also 18 Grüne, 18 SPD, Sabine, ist nicht schlimm. Verleppert sich, sagst du, oder?
2: Ich meine, wir haben ja noch ein bisschen hin zu den Wahlen. Bis jetzt sind es also wirklich fürchterliche Vorstellungen von, von äh, Klimapolitik, die. In einem einzigen Chaos versinken. Und jetzt muss die Koalition erstmal beweisen, dass sie Klima kann. Bis jetzt kann sie es nicht, finde ich.
3: Und die Klimakleber haben auch nicht unbedingt Sympathiepunkte gebraucht. Nee,
0: die haben da nicht, nicht viel geholfen, muss man sagen, ne? weil sie kein Verständnis äh, geworben haben. Ja. War dann, waren da ein bisschen zu schroff. Aber Wolfgang Kubicki ist, er sagt, mhm. er hätte ein ganz neues Kevin Kühnert-Gefühl, oh, weil der ihn plötzlich so überschwänglich begrüßt. Ja, also ja. da scheint sich wirklich was, da, da geht ja, ja. was, Claudia. Mhm. Du hast total recht. Also das, wenn sagt, habe
2: ich recht. Liebe was im Spiel. Könnte, er könnte morgen was anderes sagen.
0: Oder? Er würde morgen was anderes sagen. Ne? Das ist Wolfgang Kubicki Wo zu... So
2: eine Woche vorher schon noch
0: eingeordnet? Aber egal. Äh, genau, er hat ihn mit ja, Putin leider Pistory. verglichen. Äh, das ist übrigens eine schöne, oder was heißt eine gelungene Überleitung. Denn wir sind jetzt im Internationalen, da geht es um zwei äh, sehr, sehr problematische Männer. Wobei die unterschiedlich stark problematisch sind. Denn der eine ist ein richtiger Menschenschinder, der andere ist einfach nur... ein. Ein schwieriger ehemaliger amerikanischer Präsident. Also gehen wir ins Internationale, auch da versuchen wir es mit Frühling und Gedicht.
1: Unter des Grünen blühender Kraft naschen die Bienen summend am Saft. Hier, gedichtet von dem Mann, über den es diese erfolgreichen Kinofilme gibt. Äh, Goethe, Frühling, Goethe 1 bis 3 oder so ähnlich. Wenn der Sommer kommen soll, werden Sträucher beschnitten und altes Laub weggehakt. Womöglich gibt es keinen richtigen Frühling für diejenigen, die sich schon zu lange summend an ihrem eigenen Saft laben. Der Antidemokrat Donald Trump vor Gericht und der Menschen Schinder Putin im guten Teil der Welt per Haftbefehl gesucht. Wie viel Kraft hat das Blühen dieses Frühlings? Geht es für die Wintergestalten der Weltpolitik, geht da die Saison vorüber? Bekommen endlich die die Sonne zu sehen, die sie auch verdient haben?
0: Donald Trump war als erster US-Präsident heute Abend äh, tatsächlich vor Gericht in äh, New York. Das dürfte euch jetzt nicht verwundert haben, oder Claudia? Aber du guckst so, als sei das schon eine interessante Geschichte als Journalistin, oder?
4: <lacht> ja, natürlich. Also es ist historisch, oder? Dass ein Ex-Präsident äh, sowas ähm, hier mitmacht. Und ich äh, bin echt mal gespannt, was da unterm Strich bei rauskommt. Weil ich glaube, dass Donald Trump gerade so eine Maschinerie in Gang setzt, äh, um das alles ähm, für sich zu zu nutzen. Also es gibt offenbar schon riesen Merchandising, Projekte, T-Shirts mit... Wir sehen jetzt gerade im
0: Hintergrund, wie er heute da vorgeführt ja, wurde. Ja, genau.
4: Mit dem, er, wurde kurze Zeit,
0: er wurde kurze Zeit inhaftiert, das ist, glaube ich, so ein Formalakt und er musste vor allen Dingen zuhören, während der Richter ihm die 34 Anklagepunkte verlesen hat Man durfte musste die Klappe halten. Entschuldigung, ich genau, genau. Machen. Also
4: aber es sind äh, immense Summen an, an Spenden eingegangen, seit äh, bekannt wurde, dass diese Anklage kommt. Es, wie gesagt die Merchandising-Maschinerie ist angeschmissen, nicht nur bei Trump, auch bei Stormy Daniels und so weiter. Also ich glaube, äh, die republikanische Partei ist geeint, äh, um ihn da irgendwie zu verteidigen. Also ich glaube, das kann grandios äh, für ihn äh, positiv ausgehen oder anders ausgedrückt für die für äh, alle anderen grandios nach hinten losgehen.
0: Herr Seidel als
5: Amerika-Freund. Also ich bin versucht zu sagen, einerseits, äh, es wird nicht gut für ihn ausgehen. Einfach weil damit, dass er seine Stammwählerschaft mobilisiert, gewinnt er nicht die amerikanischen Präsidentschaftswahlen. Auf der anderen Seite habe ich mich so intensiv mit Trump als Showman beschäftigt, als Entertainer, was nämlich sein eigentlicher Beruf ist und das, was er beherrscht, das Einzige, womit er auch jemals Geld verdient hat, dass ich es nicht ausschließen würde, dass er daraus eine richtig gute, eine populäre Show macht, die eben doch über, über seine Stammwählerschaft hinaus die Leute irgendwie fasziniert. Also so sozusagen gutbürgerliche Betuligkeit äh, guter alter amerikanischer Puritanismus, der abgeschreckt ist davon, dass es diese Bilder gibt, wissen Sie, frontal und im Profil, dass es um eine Pornodarstellerin geht, den gibt's nicht mehr. Sozusagen, den hat der Entertainment Trump, abgeräumt. hat den einfach <lacht> abgeräumt. Ich weiß gar nicht, ob man ihm hinterher trauern
0: soll. Ja. Genau. Also, die New Yorker sind unterschiedlicher Meinung, wie uns diese Stimmen auf der Straße zeigen.
2: Ich fühle
4: mich gut. Endlich kommen wir der Gerechtigkeit näher, was auch immer das heißt. Endlich wird vor einem echten Gericht verhandelt, nicht nur in der öffentlichen Debatte.
3: Ich hoffe, er geht ins Gefängnis.
4: Er verdient es. Er ist ein Krimineller. Hab ein schönes Leben in deiner orangenen Gefängniskleidung. Wir warten darauf.
5: Ich weiß nicht, warum sie ihn
4: verfolgen. Der Mann ist reich. Warum belästigen sie ihn?
0: Warum sie ihn? Oh,
5: es ist no schrecklich. Trump. Für Trump
4: in 2024. Biden verpiss dich.
0: <lacht> das hätte ich jetzt von diesem jungen Mann, Sabine, schon wieder nicht erwartet. Das ist die, die Show-Sache, die dann erfolgreich ist bei ihm, oder was denn?
2: Ja, was ich merkwürdig finde, ist, dass diese, diese Justiz. An für meine Begriffe der falschen Stelle ansetzt. Also die, dieser diese sogenannte Buchungsfehler, ob äh, dieses Schweigegeld für die Pornodarstellerin jetzt äh, von Wahlkampfspenden bezahlt werden durfte oder nicht. Das ist doch Peanuts im Vergleich dazu, was da eigentlich passiert ist. Aber ist das
5: nicht das Al Capone so ein sagen, Steuerhinterziehung, ja, wo genau. man zigtausend ja, ja, Leute ja, umgebracht so. hat? Ja. ja,
2: da geht es los, aber es wird so viel Zeit, äh, es geht so viel Zeit drauf, bis das eigentliche Verfahren kommt, nämlich eben äh, Sturm aufs Kapitol. Beziehungsweise die, die Aufforderung zur, zur Stimmfälschung, zur Auszählungsfälschung, das sind doch richtig schwere politische Delikte. Und hier wird äh, im Grunde genommen ja, Peanuts nicht verhandelt. Es ist offenbar möglicherweise eine Straftat. Aber irgendwie geht es am Thema vorbei. Und das finde ich aber schwer auszuhalten. Aber
5: Al ist nicht wegen des St. valentine date Aber es ist doch auch nicht Maske. Al Capone.
2: Der, will ja, der wollte ja, glaube ich, nicht. Aber Gänster. er wollte doch nicht. Er er will doch, aber Al Capone wollte, korrigieren Sie mich nicht, als Präsident kandidieren. Das, das
0: ist <lacht> der das, das, genau. Der Mann, der Vizepräsident war und den dieser lynchmob lynchen wollte im Kapitol, Mike Pence, Vizepräsident ja. unter Trump, hat erstaunlicherweise das gesagt zu dem zu, dem Gerichts, äh, zu der Gerichtsverhandlung.
2: Ich denke, für die meisten Amerikaner ist klar,
4: dass das nichts weniger als eine politische Verfolgung ist.
2: Das ist
0: natürlich äh, überhaupt nicht stichhaltig. Das ist nicht evidenzbasiert, Hajo, wie du heute schon mal gesagt hast. Aber warum macht Mike Pence das trotzdem? Wie gesagt, die wollten ihn aufhängen, diese Leute, die Trump dahin geschickt hat. Jetzt
3: vielleicht ja, genau deswegen. Um, äh, wie heißt das, Appeasement, um einfach zu zeigen, so, ich bin einer von euch. Aber die entscheidende Frage ist doch, was meint ihr mit gutem Ausgang von diesem, von diesem Verfahren? Kann Trump 2024 wirklich nochmal antreten mit Erfolgsaussichten? Ich habe irgendwie das Gefühl, der ist durch. Also der ist jetzt so aus der politischen Kaste so abgerutscht in diese Entertainment, also so von der, von der Kommentarseite so. auf, die, auf die bunte Seite.
2: Aber er ist, ist bis denn, jetzt der unangefochtene Kandidat. Er spiel, hat einen ja. riesen Vorsprung als Kandidat innerhalb seiner Partei. Und wenn Mike Pence das sagt, das ist ein politischer Prozess. Dann mu muss man auch sagen, es gibt einen äh, Staatsanwalt in New York, der sich um dieses ganze Ding jetzt kümmert. Der ist äh, bekennender Demokrat-Parteimitglied. Das sieht auch nicht gut aus. Der mag ein guter Staatsanwalt sein, aber natürlich ist das, äh, wird das wird so etwas sofort aufgegriffen und punktet für die andere Seite.
0: Der New Yorker Bürgermeister hat schon die Trump-Anhänger aufgerufen: Sie mögen sich bitte nicht so benehmen, wie sie sich normalerweise benehmen. Also nicht in seiner Stadt, in New York City, mm. in Manhattan, randalieren. Sehen wir den New Yorker Bürgermeister.
2: Unsere Botschaft ist clear, klar: is Reißen Sie sich zusammen! New York ist unser Zuhause und kein Spielplatz home, für Ihre unangebrachte Wut.
0: So, Trump ist ein geschmackloser Entertainer, der schlimmere Mann äh, sitzt Mos in Moskau. Lass uns äh, über, über die Ukraine noch kurz sprechen. Der Bundeswirtschaftsminister war gestern bei Volodymyr Zelensky in der Ukraine zu Besuch. Was, was bringen solche Besuche, Sabine, habe ich mich gefragt, wenn Robert Habeck dahin fährt, der im Wahlkampf 21 gesagt hat, wir sollten der Ukraine Waffen liefern und dafür fast geschlachtet worden ist von seiner eigenen Partei.
2: Und jetzt hat Habeck gesagt, und das ist was etwas wirklich sehr Richtiges, äh, es gibt Garantien für Wirtschaftsinvestitionen in den im Land. Was heißt das? Das heißt erstens, wir geben an die Ukraine dieses Zeichen, ihr sollt aufbauen, ihr habt eine Zukunft, ihr werdet nicht verlieren und ihr sollt aufbauen nach EU-Standards. Also ich meine jetzt nicht gebogene Gurken, sondern ich meine tatsächlich also wirklich transparente Ausschreibungsverfahren und so weiter. Also das heißt, das ist das Zeichen nach Moskau. Die Ukraine wird auch wirtschaftlich in die Europäische Union eingebunden. Und zwar wird nicht wieder aufgebaut. Ich finde dieses Wort Wiederaufbau total falsch. Es ist ein Neubau. Es ist ein Neubau der, der Ukraine und das mit westlicher Hilfe, das mit EU-Hilfe. Und dieses Zeichen zu dieser Zeit dürfte den Mann im Kreml richtig ärgern. Äh, ärgert ihn das,
3: Hajo? Nö, das glaube ich nicht. Ich denke, Habek. Also so die Grundregel lautet ja immer, wenn es innenpolitisch nicht so läuft, äh, flieht man sich in die Außenpolitik und produziert schöne Bilder. Äh, ich glaube, die waren aber immer nah beieinander. Die, waren, die
2: haben nie die aber Nähe zueinander verloren. Von,
3: ja, aber ich finde es auch einfach wichtig, dass dieser Krieg in der Ukraine im, in der Wahrnehmung bleibt. Man kann jetzt von Kiew Tourismus reden und Zelensky kennt sie auch alle, aber wir merken einfach einen abflachen... Der Kurve, der Interessenkurve, man sieht das ja immer so an den Talkshow-Titeln, ne? wenn es da weniger wird, wird es auch in der öffentlichen Debatte weniger. Und ich glaube, es ist wichtig, der Ukraine weiterhin beizustehen und das auch immer wieder zu
5: betonen. Mhm. Das äh, ist natürlich andererseits gut, sehr, sehr gut für Habeck, angesichts all der komischen Opportunisten und so. der Mütze nichts, <lacht> wenn anlässlich des Besuchs darauf hingewiesen wird dass er schon damals mhm, genau. unpopulärerweise das gesagt hat, was wir heute als eher richtig empfinden, ist nicht schlecht für
3: und die Aber das, was wir unseren
0: Zuschauerinnen und Zuschauern sagen müssen, ist, es war furchtbar, es ist furchtbar und es bleibt furchtbar. Das ist die einzige Botschaft, die wir als Medienleute zu verkünden haben, weil du sagst, wir ja, müssen dabei bleiben. Es gibt
3: ja auch sowas wie Zustimmungswerte, wenn es um Waffenlieferungen, Wiederaufbau, Unterstützung und so weiter gibt. Und das äh, fände ich ausgesprochen unpassend, wenn jetzt mal wegen im Wahlkampf 2024 so wie das in den USA inzwischen Thema ist, die Ukraine-Hilfe zur Debatte gestellt wird.
4: Ja. Der, der
3: Moment wird kommen, man muss ihn nur lange Claudia, rauszugern. Schafft ihr das,
0: die Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten in eurer Zeitung?
4: Ja, also es da, geht eigentlich darum, dass wir berichten und erklären, was da ist. Also da, da gucken wir jetzt weniger darauf. Ist das jetzt noch, äh, wird das jetzt noch geklickt oder so? Das muss einfach sein. Aber ich finde, es ist auch gar nicht schwierig, die Verbindung zu ziehen zu Deutschland. Wir haben jetzt die Haushaltsverhandlungen äh, der Ampelkoalition, die wurden ja auch ausgespart übrigens bei dem Koalitionsausschuss. Also über Geld wurde da gar nicht so viel gesprochen. Und da geht es genau darum, äh, wie viel Geld äh, geben wir für Rüstung aus, für die Ertüchtigung der Bundeswehr versus für Soziales, Kindergrundsicherung. Mhm. Das, das steht gegeneinander. Und das sind dann, da, wird das, da wird das Thema Akzeptanz ähm, und äh, weiterhin Bewusstsein, Bewusstsein ähm, dieses, dass wir mitten im Krieg sind äh, in Europa, das äh, spielt eine zentrale Rolle. Das heißt, das ist gar nicht abstrakt. Wir müssen als Medien irgendwas herstellen, sondern es, es hat mit uns einfach jetzt schon zu tun.
0: Es gab ein sehr, sehr kurzes Statement von Robert Habeck bei seinem Besuch in Kiew.
5: Wir brauchen Waffen und Munition.
0: Und was haben Sie ihm gesagt?
5: Ich sehe zu, was ich besorgen kann.
0: <lacht>
2: yeah. es, ist, es ist eben das eine und das andere. Und das finde ich das wichtige Signal, das von diesem Besuch ausgeht. Also zu sagen, Waffen und Munition, dass wir, er, die, dieses Land ist immer noch im Krieg, es braucht immer noch diese Hilfe, das sagt er zu. Da bleibt er auch bei seiner Haltung. Und er sagt aber natürlich, es. Gibt auch noch diese andere Seite. Dieses Land, diese Bevölkerung soll ja leben. Die soll nicht, nicht einfach äh, nur, also von, von Kanonen allein kann auch keiner leben, wie wir wissen. Und äh, also ich finde, das äh, ist, er tut da diesen Schritt weiter, äh, geht eigentlich diesen Schritt weiter, den äh, man in dieser ganzen Waffendiskussion vollkommen vergessen hat, dass es eben auch ein Danach, ein Jetzt im Krieg, ein Leben jetzt im Krieg gibt und dass es äh, ein Leben hoffentlich danach gibt und hoffentlich eben ohne einen, äh, einen Besatzer Putin. Aber das für hier nicht alles sehr fasziniert
5: von diesem Keller, in den Habeck gegangen ist, in dem Zelensky noch nie war und so ein Satz von Zelensky, wenn er herauskommt und sagt, er wünscht, dass Putin den Rest seines Lebens in diesem Keller sind 27
0: Tage lang äh, Menschen gefangen gehalten worden von den Russen hat hatten genau. keine Gelegenheit, sich äh, elf zu bewegen. glaube ich, nicht überlebt. Ja, so. elf Menschen sind gestorben. Äh, 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 fantastische Reportage, die man darüber lesen kann, wo man auch weiß, was passiert äh, so sollten, die Russen tatsächlich da die Oberhand gewinnen sollten, diesen Krieg gewinnen. Genau. Äh, wir müssen auf dieser bei dieser Sache enden. Das ist wie immer nicht sehr frühlingshaft. Ich danke euch vielmals für eure Zeit, meine Damen und Herren. Vielen Dank, dass Sie so aufgepeitscht waren hier im Studio 24 des Rundfunks Berlin-Brandenburg. Vielen Dank Ihnen zu Hause, dass Sie uns zugeguckt haben. Und es geht weiter mit dem tollen Dieter nur in nur im ersten. Viel Spaß.